0: 그리하여 사랑이 끝난 뒤에 사랑이 남을 것이다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 가장 잔인한 달이라는 4월입니다. TS 엘리엇의 시 황무지를 읽어보지 않은 사람도 이 구절만은 익숙하죠. 4월은 가장 잔인한 달. 저는 대학 때이 시를 수업시간에 배우긴 했는데요. 배우고 나도 역시 제일 강렬한 구절은 이 구절입니다. 그리고 왜 4월이 가장 잔인한 달이라고 하면서 시작하는가에 대해서 한참 수업을 하고 시험도 보지만 돌아서면 또 느낌이 달라지는 구절입니다 요즘 날씨가 참 변덕스럽죠 봄인데 왜 이래 뭐 이런 말 많이 하잖아요 근데 가만히 생각해보면 4월은 늘 그래요 하늘 색깔이 본적 없이 이상해지거나 변덕스러운 돌풍과 비가 몰아쳤다가 지나가거나 이런 날이 4월에는 해마다 하루씩은 꼭 있었던 것 같아요 세상이 다시 생애의 사이클을 시작하는 그 대기가 참 불안정해서 다른 때볼수 없는 별난 현상 같은 게 몰아쳤다 갑니다. 그리고 녹음이 정말 지푸르게 다가와서 그냥 강렬한 에너지로 우리를 압도해 버리기 전에 4월은 유독 그 새로운 시작의 정서가 오히려 어렴풋한 끝에 대해서도 문득 문득 생각하게 하는 시간인 것 같습니다. 요새 제 마음이 특히 그런지도 모르겠어요. 사람은 소중한 것이 생기면 어쩔 수 없이 상실에 대해서도 생각하기 시작하는 것 같아요. 잃을 것이 잃고 싶지 않은 것이 생겼기 때문에 잃는다는 것에 대해서 비로소 눈을 뜨게 됩니다. 저는 1년 가야 그 흔한 셀카 한 장이 사진첩에 없을 정도로 사실 혼자 있으면 사진 찍는 거를 아예 까먹는 스타일인데 요즘 사진을 참 많이 찍습니다. 그렇게 돼요. 하루하루 눈부시게 달라지고 성장하는 소중한 아이가 있기 때문에 오늘이 지나가면 이 모습은 다시 볼수 없다는 걸 내일은 굉장히 많이 또 달라져 있을 테니까 그거를 알기 때문에 자꾸만 휴대폰을 찾게 됩니다. 그러면서 사진으로, 영상으로, 기록을 남긴다는 것에 대해서 문득문득 생각하게 되더라고요. 요즘 그 어느 때보다도 벅차고 또 벅찬 시간을 누리고 있으면서도 내가 이 세상에 없을 언젠가에 대해서 요즘처럼 자주 생각한 적이 없습니다. 나 하나 그냥 최선을 다해 살다 가면 그만. 이런 가벼운 기분으로 살 수가 없거든요. 부모가 되고 나니까 부모의 이 엄중한 시효, 그야말로 끝이 없구나. 이런 생각을 하게 되고요. 소중하게 시작하고 있기 때문에 끝을 그 어느 때보다도 강렬하게 생각하지 않을 수가 없는 것 같습니다. 그래서 오늘의 책 제목이 너무나도 마음에 와닿았어요 사실 책 제목을 보는 순간 이거는 읽어야겠다 읽지 않을 수가 없겠구나 라고 짐작했습니다 어느 미래에 당신이 없을 것이라고 공연예술이론가 목정원님의 두 번째 사진 산문집입니다 목정원님은 이 책을 없을 당신에게 바칩니다 언젠가 없을 당신에게. 지금 있기 때문에 언젠가는 없을 당신에게. 당신과 함께 찍고 있는 이 풍경, 당신과 함께 포착하고 있는 이 풍경은 포착하고 있기 때문에 또한 사라지고 있는 거죠. 포착하고 있다는 행위 자체에 이미 과거가 깃들어 있습니다. 목정원 작가님도 이책 안에서 비슷한 이야기를 하고 있는데, 사진이란 게 더더더욱 그럴싸하게 찍어낼수록 사진 속에 담긴 그 풍경, 그 시간은 지나갔다는 게 더더욱 뚜렷해지죠. 글보다 사진이 훨씬 더 많은 책이라 사실 낭독 팟캐스트 북적북적에서 이 책을 읽는 건좀 불친절한 행동이 아닐까 고민하기도 했습니다. 하지만 낭독을 들으시고 마음이 끌려서 이 책을 집어드는 분이 꼭 아니라도 낭독을 통해서 함께 나눠보고 싶은 구절들이 속속 나와서 결국 선택했습니다. 그리고 이 책에 실린 사진들이 정말 참 좋거든요. 여운이 긴 그림자를 지닌 듯한 사진들입니다. 그래서 이 사진들을 너무 나누고 싶은 마음에 출판사에 혹시 저희가 단몇 장이라도 북적북적 가족분들께 보여드려도 될까 문의를 드려봤어요. 흔쾌히 나눠주셔서요. 지금 북적북적은 SBS 홈페이지와 네이버 오디오 클립 그리고 팟빵 뿐만 아니라 얼마 전부터 유튜브에도 서비스되기 시작했습니다. 저희 이번 낭독에서는 목정원 작가님이 이 책에 실은 사진들 몇 장을 낭독과 함께 유튜브에 실어드립니다. 낭독 들으시면서 사진이 궁금하신 분들은 유튜브로 가셔서 함께 보면서 들어주시면 좋겠어요. 이 책의 사진들은 프랑스 곳곳을 비롯한 유럽과 한국의 여러 지역들을 오갑니다. 파리의 오페라 극장과 아마도 모네가 그림을 그리던 바로 그 자리에 목정원님도 서 있었던 게 아닐까 싶을 정도로 문네의 풍경화를 통해서 익숙한 지베르니의 풍경부터 이제 시베리아의 벌판과 얼어붙은 바이칼 호수 그리고 한국의 광양이나 강릉에 이르기까지 우리가, 제가 가본 곳도 있고 영 낯선 곳도 있습니다. 아름다운 사진들이지만 사실 목정원님의 사진들입니다. 작가의 시간들이 담긴 사진들이라 제가 눈으로는 익숙한 곳조차도 낯설게 다가오더라고요. 그저 풍경일 뿐인데도 이것은 이 사진을 찍은 사람의 시간과 공간이었다는 느낌이 강렬합니다. 하지만 그래서 더더욱 나의 사진들을 이 책장 너머에 나에게만 보이는 나의 시간들을 생각하게 해줍니다. 꼭 이렇게 아름답거나 세상에 프로로서 내놓을 만한 사진들이 아니더라도 내 삶의 사진으로 남은 장면들이 이 사람에게, 이 작가에게 그렇듯 나와 내 사랑하는 사람들에게 얼마나 소중한 것인가 문득 되새기게 합니다. 목정원 작가님은 회전목마가 들어있는 풍경을 찍어두어 회전목마가 한창 돌고 있을 때가 아니라 아이들이 모두 떠나고 휘장이 내려져 있을 때를 담아요 그런데 어떻게 된 건지 어째서 휘장이 내려진 회전목마가 작가의 마음을 더 사로잡았는지도 알 것만 같은데 실은 들어본 적도 없는 저 회전목마가 아이들을 태우고 신나게 돌았을 때 흘러나왔을 그 멜로디가 제 귓전을 맴도는 것 같은 기분이 됩니다 지금이 소중하니까 끝을 생각하기 시작하게 되고 끝을 생각하기 시작하니까 더더욱 지금의 소중함이 전에 알지 못했던 날카로움으로 다가오는 게 아닐까 생각했습니다. 글이 양으로는 많이 실려있지 않고요. 또 저희는 발췌 낭독을 하는 거기 때문에 오늘 낭독 분량은 많지 않습니다. 하지만 제게 그랬듯이 들으시는 많은 분들의 마음에 깊이 다가와 깃드는 구절들일 것이라고 믿습니다. 아 그리고 시간은 많은데 여유가 없어서 격조했다고 말씀해주신 네이버 오디오 클립의 깐돌이님 제가 감히 헤아릴 수는 없지만 시간은 있는데 여유가 없는 상태가 어떤 건지는 저도 좀 아는 것 같아요. 시간은 있는데 여유가 없는 와중에 댓글을 남기는 건좀 불가능한 일이 아닐까 생각하는데 그럼에도 불구하고 소식을 전해주셔서 댓글로 소통해주셔서 정말 고맙습니다. 현도리님을 비롯해 들어주시는 모든 분들 늘 감사하고 있습니다. 이 4월과 이 4월 너머에 다가오는 시간들에도 북적북적 항상 함께 했으면 합니다. 고맙습니다. 아침달 출판사의 낭독 허가를 받아서 읽습니다. 그 최초로 기억의 기술을 고안한 사람은 그리스의 시인 시모니데스다. 그는 한 연회에 참석했다가 두 소년이 찾는다는 소식에 밖으로 나갔고 그 직후 땅이 흔들려 저택이 무너졌을 때 홀로 목숨을 건졌다. 이미 자취를 감춘 두 소년이 그가 시에서 종종 예찬한 쌍둥이 정령임을 그는 알아보았다. 유일한 생존자가 된 시모니데스에게 파도처럼 사람들이 밀려왔다. 죽은 자의 흩어진 몸을 찾을 수 있게 도와달라고. 혹은 적어도 그가 있었음을 확인해달라고. 그가 있었어야만 그를 애도할 수 있기 때문에. 무너진 저택의 폐허에 서서 시모니데스는 죽은 자들이 있었던 자리를 손으로 가리켰다. 저기 저 자리에 연회의 주최자가 앉아있었고 그 옆에는 그의 사랑하는 이가 저기 맞은편 술잔이 깨어진 자리에는 호탕한 웃음을 웃던 이가 뭉개진 빵 앞에 조용했던 이가 포크가 나뒹구는 곳에 대화를 이끌던 이가 꽃잎 떨어진 자리에 고개에 끄덕이던 이가, 저기 저기 있었던 이가 있었노라고. 사람들은 그의 말에 따라 흩어진 조각들을 주워들었고, 있었던 이가 없어진 것을 마침내 받아들이고 울었다. 그날 시몬이데스는 공간의 기대 기억을 길어냈다. 우리가 생의 많은 순간을 장면으로 기억하듯이 삶에는 장면이 되는 순간과 채 장면이 되지 못하는 순간들이 있어. 허다한 얼굴이야 희미해져도 장면 속 당신이 어디에 앉아 있었는지 그때 당신의 왼쪽 뺨으로 겨울 한낮의 햇살이 쏟아지던 것을 나는 잊을 수가 없는 것처럼. 그러므로 언제고 보다 많은 것을 기억하기 원했던 가련한 인류는 가능한 한 많은 순간을 장면으로 만들어야 했고, 존재의 판별을 도울 만한 공간적 지표들을 막막에 새겨야 했다. 그것이 시인의 기억술이다. 그리고 이때 기억은 애도를 위한 것이다. 장례의 영정사진이 필요한 까닭이다. 다른 누구도 아닌 그 사람이 죽었기 때문이다. 그 사실을 우리는 사진 속 얼굴을 마주할 때 실감한다. 당신이 없어졌다는 것을. 사진에 대고 절한 뒤몇 개의 음식을 앞에 두고 우리는 길어낸다. 저마다의 삶 속에서 당신이 있었던 먼 장면들을, 당신이 있었던 날들이 얼마나 아름다웠는지를, 폐허가 된 연회장에 흩어진 잔해를 밟고, 그것이나마 남기려 최초의 정물화를 그렸을 먼 옛날의 화가처럼, 첫 번째 사진가처럼, 그러나 우리는 카메라와는 다른 방식으로 세상을 보며 살아간다. 눈은 담고 싶은 것만을 선별한 뒤 나머지를 말끔히 프레임 밖으로 밀어낼 재간이 없다. 정면을 응시하는 시야 모퉁이로 곁을 스치는 당신의 어지러운 춤이 담긴다. 나는 당신을 보지 않을 수 없다. 나는 당신을 본다. 내가 보는 당신은 사진 속 당신과 다르다. 춤추는 당신의 몸 둘레로 함께한 세월이 자글거린다. 당신의 눈 속에 언젠가 고였던 눈물이 아직 빛나고 있다. 당신은 그 모든 것이다. 나는 그것을 본다. 사진으로 남은 모든 풍경은 결코 내가 바라본 그대로일 수 없다. 셔터를 누를 때마다 나는 탄식한다. 이것을 담을 수 없다. 이것은 지나갔다. 그런데도 시간이 흘러 훗날 현상된 사진을 보며 어떤 이들은 경탄할 것이다. 그 숲이 아름답다고. 어쩌면 나도 홀린 듯 벅찰 것이다. 그 숲의 아름다움이 마치 사진 속에 박제된 꼭 그만큼이었던 것처럼 짐짓 충분하다는 듯이 거짓된 향수에 자족하며 그러나 동시에 나는 알고 있을 것이다. 빼곡한 나무들의 한가운데서 하얀 입김으로 경탄했던 그 숲과 이 사진은 같지 않다. 그럼에도 불구하고 사진이 확증하는 것은 그 숲이 있었다는 사실이다. 눈앞에 사물이 없더라도 정물화를 그릴 순 있지만 당신이 없었다면 이 사진이 남아있을 리 없다. 나는 디지털 시대의 허다한 조작 가능성을 외면하고 거기 틈이 팔 폭력의 위험만은 잊지 않은 채 다만 바르트를 따라 조금은 옛날에 서서 경외하듯 이 말을 쓴다. 사진의 근본은 그 대상이 존재했음을 증명하는 데 있다. 사진기의 전신인 카메라 옵스큐라, 어두운 방의 어둠을 선회하여 너무도 명백한 것, 그리하여 환하고 아픈 것에 대해 이야기하며 바르트가 밝은 방을 쓴 이유다. 사진 속에서는 무언가 작은 구멍 앞에 포즈를 취했고 거기 영원히 머물러 있었다. 사진 앞에서 우리는 이 사실을 믿는다. 어떤 그림 앞에서 어떤 문장 앞에서도 믿지 않는 것을. 그리고 이 믿음에 슬픔이 스니다 있었다라는 저 판명한 사실은 과거형이기 때문이다. 마치 영원히 있을 것처럼 그때 당신이 있었다는 사실을 확인하는 것은 더 이상 그렇지 않음을 확인하는 일과 너무도 가깝기 때문에. 지금 당신이 살아있더라도 우리가 손을 잡고 있더라도 이는 마찬가지다. 당신의 사진을 볼때 나는 당신이 죽을 것을 동시에 본다. 어느 미래에 당신이 죽어 없을 것이라고 사진은 끝없이 말하고 있다. 누렇게 발에 희미해져 가는 이 사진이 언젠가 나로 인해서는 아닐지라도 그러기엔 내가 지나치게 미신을 믿는다. 나의 죽음과 더불어 쓰레기통에 버려질 때 함께 없어지는 것은 무엇일까? 그것은 생명. 생명은 살아 렌즈 앞에 포즈를 취했었다. 생명일 뿐 아니라 때로는 뭐랄까? 사랑이다. 가르트는 언젠가 사진과 함께 기어이 소멸할 사랑을 이야기했다. 그리고 나는 이 문장으로부터 도리어 사랑의 잔존을 읽어낸다. 그때까지 사랑이 있을 것이다. 종이로 인화된 사진의 소멸이야 그다지 안타까울 것 없는 시대. 혹여 저장된 파일이 지워지더라도 사진은 사라진다 할수 있을까 어쩌면 사진은 애초부터 물성을 갖지 않는 것 같다 그리하여 역설적으로 사라지지도 않을 것 같다 촬영된 이미지를 일별하는 것만으로 내게 그 사진은 영영 존재한다 한때 사랑이 있었던 것을 증명하며 그리하여 사랑이 끝난 뒤에 사랑이 남을 것이다.